1: Bien, pues hoy estamos en una entrevista muy especial. Vamos a hablar acerca de este libro. Violar desde el poder abuso sexual, acoso y pederastia de políticos mexicanos. Es un trabajo de la periodista Yojali Reséndiz, eh, quien fue parte del equipo de reporteros especiales de Grupo Imagen, eh, Ex Online, Canal 3, colaboradora en MBS Radio, columnista en Opinión 51 y la revista Mujeres Más. Una amplia carrera periodística, de Yohali, que ha estado siempre poniendo el acento periodístico en este tipo de temas difíciles, pero que es necesario abordar. La verdad trágica que produce rabia e indignación sobre algunos servidores públicos, magistrados, senadores o diputados encargados de construir un México mejor, pero denunciados por cometer delitos sexuales. Está con nosotros Yohali Reséndiz y les saludo con gusto. Yohali, buenas tardes.
0: Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, siempre agradecida por el espacio que das a mi trabajo. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues ahora con la expresión concreta en un libro eh, editado por Aguilar sobre este tema difícil, yo. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? ¿Qué es lo que encontramos aquí? Y sobre todo, pues ¿cuáles son las historias de impunidades del poder en todos estos casos? Por favor.
0: Me parece, Julio, que lo que debemos encontrar es la reflexión, es la indignación, es el cerrar filas, Julio. Eh, son muchísimos casos ya los que conocemos como periodistas y me parece que en los medios de comunicación es momento de abrirle los micrófonos a las víctimas, pero no abrirle los micrófonos a las víctimas solo cuando se viralizan sus denuncias, porque allá afuera están esperando las víctimas eh, la oportunidad de hablar porque la autoridad no está haciendo lo que les toca y al infierno eh, que ya eh, enfrentan del dolor de saber que su hijo o su hija fue abusada o la hermana o la esposa eh, fue abusada sexualmente, tienen que aparte eh, transitar por este camino doloroso de rabia, de impunidad, de corrupción, y eso me parece que ya hemos rebasado las cifras. 5.4 millones de niñas y de niños al año julio, en México nada más, sufren un abuso sexual infantil. 5.4 millones al año de niñas y de niños en nuestro país sufren abuso sexual infantil. Y a mí me parece que esa cifra, si no nos, si no nos conmueve, si no nos indigna, si no nos invita a cerrar filas, seamos o no padres, seamos o no periodistas, seamos o no eh, 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 decidamos o no tener hijos, a mí me parece que esto ya no se puede permitir, Julio.
1: ¿Cuál es, desde tu punto de vista y conforme a las investigaciones que has realizado, cuál es el factor que ha ido desencadenando esto, que visto desde fuera de México, pues parece increíble el grado de barbarie el grado de salvajismo al que se ha llegado en muchos casos y desde luego pues la impunidad. Es decir, ¿qué es lo que provoca todo esto? La impunidad, una degradación de valores, los problemas económicos agudizados. ¿Qué crees tú que es lo que ha ido empujando esta proclividad a la delictividad eh, desde el poder? Me
0: parece que invisibilizar a las víctimas es algo que eh, nos ha posicionado en donde estamos. ¿Qué hace la autoridad? La autoridad invita siempre a la sociedad a denunciar, pero ¿qué pasa cuando una madre lleva a sus hijas a hacer la denuncia? Pues no les otorgan una prueba bosti, con, como en el caso de Manuel Horacio Cavazos López, el ex magistrado que abordo en este libro. Eh, ¿No le dieron las, la prueba bosti a estas nenas, a las hijas de Mariela Albarrán, cuando tenían ese derecho, y me parece que la autoridad no sigue estos protocolos, es más, en la, en la República Mexicana no siempre existen estos protocolos que deberían de, de, de contar las fiscalías, no hay el personal que esté eh, adecuado, apropiado para tener, por ejemplo, una entrevista con un menor de edad, no hay los suficientes psicólogos ni las terapias eh, eh, que necesita no solamente la víctima, Julio, sino también los padres de familia. ¿Cómo le haces, cómo le haces, eh, cómo te llevas a tu casa a tu hijo abusado o violentado sexualmente y cómo empiezas tú a, a, a educarlo, a, a entender lo que él siente si tú no tienes esa contención psicológica para saber cómo se le hace eh, y cómo necesitas vivir con alguien que fue abusado sexualmente? ¿Cómo, cómo eh, esta, estas consecuencias nos han llevado a ser el número uno, Julio, en abuso sexual infantil? De nueve casos que abordo en este libro, Violar desde el Poder, seis tienen que ver con menores de edad. Seis, Julio.
1: ¿Por qué escogiste el enfoque desde el poder? Te lo pregunto como un eh, primer planteamiento. Y segundo. ¿Cuál es el poder? Solo el poder político, el poder económico o también el poder del padre, del familiar mayor de edad en una casa? ¿Desde dónde se ejerce el poder? Yo,
0: Mira, eh, eh, violar desde el poder aborda justamente todo aquello que sí hace el agresor, que es violar físicamente a alguien, pero también lo que hace la autoridad es violentar, violar, degradar, eh, eh, justamente arrinconar a arrodillar a las víctimas y claro, el poder no solamente está en estos políticos en el exmagistrado, en el candidato a gobernador eh, sino está también en el profesor que abusa sexualmente de su alumno, en el abuelo que, alum, que abusa de su nieta en la mamá, acabo de, 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 de escribir un caso de una mamá que abusó sexualmente de su hija eh, es decir, el abuso del poder, lo que te implica a ti, degradar a alguien, lastimarlo y usar su miedo para entonces violarlo desde un poder que te da el estar encima del otro. Y encima del otro me refiero a, toda, a todas aquellas, eh, eh, a todo lo que implique estar encima del otro. Es, es, es terrible. Eh, me parece que este libro, Julio, nace sí. Eh, desde la denuncia que hice del exdiputado morenista Saúl Huerta, cuando la hago pública eh, en un noticiero nacional de Ciro Gómez Leiva ahí entonces me di cuenta que no solamente era el exdiputado era Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, era Félix Salgado Macedonio, era Juan Bustos era un empresario de Durango, es decir eh, ¿qué pasa? con ayer eh, en, en las noticias Julio una jovencita en Chihuahua de 11 años fue cooptada por cinco hombres que la mantuvieron varios días y abusaron sexualmente de ella. Una nena de 11 años. Es decir, las historias se están repitiendo y da igual, Julio, si es un gobernador, si es un candidato, si es un maestro, si es un padre de familia, si es un abuelo. En este país las víctimas no tienen el acceso a la justicia. En este país... Imagínate tú en el caso de Mónica Peiró, que lo abordo en este, en este libro. Mónica Peiró eh, le, le giraron una orden de aprehensión si ella seguía molestando a la autoridad con subir a redes sociales el caso tan doloroso que es decir y denunciar mis hijas fueron abusadas sexualmente por quien le dio dinero a la campaña de José Iceburg. Es terrible, Julio. ¿Tenemos que estar en los zapatos de una víctima para poder entender el dolor de que la autoridad no te haga caso? ¿Cuántos padres de familia, Julio, si no tienen el alcance económico, no tienen el acceso a un abogado? ¿Cuántos abogados se venden? ¿Cuántos abogados no tienen ética ni profesionalismo, no tienen el amor a una profesión? ¿Cuántas autoridades no tienen en sus manos la investigación y la pierden? ¿Cuántas actas levantadas en contra de un agresor y la autoridad no hace nada por ir por ellos? Y así podemos tener tú y yo una conversación de meses, Julio, y volvemos a lo mismo, al centro. La impunidad en este país. El, el, imagínate, Félix Salgado Macedonio está respaldado por el presidente. El que tenga un candidato a gobernador y que lo señalen usted me violó, y que digan aquí está la denuncia, y que no pase absolutamente nada, y que en realidad sea el que está gobernando en Guerrero, pues ¿de qué se trata, Julio? ¿Por qué la sociedad tenemos que aceptar este tipo de personajes en el poder? ¿Por qué no valoran un trabajo, Julio? Yo valoro mucho que yo tengo un trabajo. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué no valoran el representar a una sociedad? ¿Por qué no valoran ese ese dinero que ellos ganan, que ellos perciben que son sueldos pues muy, muy buenos y por qué no hacen el trabajo que les toca, Julio, y por qué la ciudadanía tenemos que callarnos y tenemos que decir pues mientras no nos toque a nosotros, pues pobre, por qué ese conformismo, por qué esa mediocridad fíjate, me entero que muchos eh, bueno, colegas no quieren aceptar este libro porque la mayoría de los agresores o presuntos, porque les gusta mucho decir la palabra presuntos, eh, a mí no me gusta, eh, pero bueno, vamos a usarla, los presuntos agresores son de Morena. Imagínate qué, qué mediocridad, qué pensamiento tan enano de decir, no voy a aceptar hablar de este libro en mi espacio, porque casi todos son de Morena, y pues no, pues qué, qué nos va a pasar. Pero ellos no están mirando que el partido no violó a los menores, Julio. of Paramount Plus Essential El
1: partido los protegió y estoy hablando de panistas
0: morenistas, perredistas. Estoy hablando de hombres como tú o de mujeres como yo, víctimas, o de niños o de niñas, todos aquellos niños y niñas que, que amamos y que nos rodean, que son las víctimas, porque este pensamiento tan mediocre cuando las cifras nos están diciendo algo tenemos que hacer y si no lo atendemos, Julio, yo llevo años diciendo que este problema... Eh, que enfrentamos grave en el mundo primer lugar de abuso sexual infantil si no lo atendemos Julio el día de mañana estos niños y estas niñas sin atención psicológica y sin justicia van a ser los próximos violadores en el futuro en México y no estoy exagerando y ahí estamos hablando de que hay empresarios, actores, productores eso no importa el cargo que tengas no importa en este en este libro estoy abordando políticos, empresarios, esto. Ajá. Pero ¿cuántos en nuestra colonia sabemos de casos y nos quedamos callados? Ya la sociedad debemos cerrar filas, eh, debemos de decirle y exigirle a las autoridades que por favor hagan lo que tengan que hacer, que los cesen, Julio, que los cesen, que les digan, usted no tiene derecho a regresar. Imagínate hace unos meses el saber que el exmagistrado, como la Fiscalía General de Injusticia, como yo la he llamado, eh, le da al exmagistrado que tiene una, car una carpeta abierta de investigación por violar a sus dos hijas, eh, le da el no ejercicio de acción penal y este señor eh, se la pasa en el, en el Poder Tribunal diciendo voy a regresar. O sea, tú te imaginas tener un problema familiar y que te toque con este magistrado y que él decide el destino de tu familia, de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, aunque ya no vivas con ella, y que no se haya resuelto la carpeta de investigación que tiene en su contra porque el presidente del tribunal es su amigo, porque Mancera fue su amigo, porque eh, su abogado conoce, tiene muchas muy buenas relaciones. ¿Por qué, Julio? ¿Por qué miramos estas noticias y no nos conmueven, no hacemos nada?
1: Que eso es parte de lo que vemos, Joali el hecho de lo que estás diciendo, nos enteramos de lo que sucede y mucha, una enorme parte de la sociedad mexicana eh, mira hacia otro lado, hace como que no se da cuenta y finalmente crece, crece esta multiplicación de la actividad eh, depredadora contra niños, contra mujeres, contra adolescentes en este terreno, pero eh, pues es que además, no sé, yo Ali, pero el ejemplo desde el poder, que es el, el, el enfoque que das, violar desde el poder, pues también es un ejemplo que da una mala pedagogía social, una mala enseñanza. Vas viendo que el poderoso puede hacer lo que quiere y no le pasa nada, pues entonces es una garantía de que cualquiera puede ir haciendo cosas similares. En el caso de el quien quiso ser gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, ¿en qué quedó todo esto, Joali, que en qué quedó en términos procesales?
0: Las, car las carpetas de investigación, Julio, eh, eh, una de ellas está abierta, la otra prescribió, digamos, prescribió el delito en muchos eh, estados, en los códigos penales, un cargo eh, por abuso o violación dura entre 5 y 10 años eh, la joven, la primera que denuncia a Félix Salgado había pasado ya muchísimos años, casi 17 años, y prescribió. Todos miramos, Félix, eh, Julio, cómo Félix Salgado Macedonio contestó a los medios de manera cínica, machista, eh, riéndose, eh, mientras la víctima estaba escondida, eh, con miedo, por supuesto, de enfrentar al candidato, al gobernador. Vimos cómo las feministas salieron a, a, con esta frase de un violador no será gobernador. ¿Y qué pasó, Julio? La burla. Hoy, Félix Salgado Macedonio es gobernador, porque lo es, porque quien diga que no es cierto, eh, no, no es ante un cargo. Pero ¿sabes qué? Lo es desde la oscuridad. Él no puede decir yo soy el gobernador, aunque sí lo sea, aunque su hija esté ocupando ese lugar, eh, miramos por ejemplo ayer o antier ya no, no recuerdo muy bien la foto de Claudia Sheinbaum arropando abrazando, sonriendo con Félix Salgado cuando Claudia, el discurso de Claudia ha sido siempre eh, arropar a las mujeres ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos? Qué, ¿qué tenemos que esperar la sociedad? eso es burlarse de la víctima eso es no creerle eso es revictimizar también. Es decir, en el caso de Claudia, si yo hubiese sido Claudia, yo me doy la vuelta, por Dios, estoy en, una, eh, eh, estoy en rumbo a la carrera presidencial y me sales con que te tomas una foto sonriendo con que fue acusado por dos mujeres de haberlas violentado sexualmente. ¿Eso qué nos indica? Que no les importamos. Queda igual si el día de mañana yo soy violentada por un microbusero o por el alcalde. Queda igual si a mí me viola el gobernador o mi vecino de al lado. Es decir, Julio, es terrible el camino que las víctimas recorren de todos. ¿eh? Aquí en México, yo lo he dicho y lo digo claro, hay huérfanos de papá y de mamá. Hay huérfanos de feminicidio y hay huérfanos de justicia. ¿Cuántas personas que, que en realidad pierden sus ahorros, Julio, por pagar un abogado? ¿Cuántas personas pierden su vida en un juzgado para que la autoridad les dicte el no ejercicio de, de acción penal? ¿Para que les digan perdimos las pruebas, perdimos los audios, ya no encontramos eh, eh, los documentos probatorios y estos salgan libres y estén impunos, impunes? Entonces, ¿quiénes estamos peor? ¿Ellos o nosotros que lo permitimos, Julio?
1: Híjole, pues qué, qué planteamiento. Y bueno, pues tienes aquí una, un trabajo de investigación sobre este tipo de hechos eh, encubiertos por diversos poderes económicos, mediáticos, televisivos, eh, del mundo del espectáculo. En todos lados hay justamente este tipo de temas que deben de ser abordados y debe ser removido y esclarecido todo lo que se da en este terreno. Así es que yo, Ali Recendis, te agradezco la oportunidad de platicar sobre este libro que edita editorial Aguilar, eh, y donde House. pues planteas, perdón. Random House.
0: Bajo el Random sello House, de Aguilar.
1: Rand Random House, eh, Aguilar, que es de Random House, según entiendo. Sí, ¿sí? Es
0: su sello. Así es. sí, Así
1: es. Bien. A,
0: a mí me parece, Julio, que el día que en nuestro país tengamos eh, un presidente del PRI con una sentencia que diga sentenciado eh, por los cargos que ahorita se le imputan, que es trata de blancas, ese día van a cambiar las cosas. El día que Saúl Huerta sea sentenciado por haber violentado a dos menores y un adulto, van a cambiar las cosas, porque ellos son el ejemplo. Y si ellos no están sentenciados y si ellos están libres e impunes, entonces cualquiera va a tener el derecho de usar su poder y violentar a quien sea. Y eso, Julio, no lo podemos permitir porque fuera de tu programa, tú eres un hombre común y corriente, yo soy una mujer común y corriente, una ciudadana más. ¿Qué vamos a aspirar en un país donde 5.4 millones de niños y de niñas son agredidos sexualmente? Eh, yo te agradezco siempre este, los espacios a mi trabajo, mi Twitter, arroba ahí me encuentran las personas que quieran hablar conmigo de alguna denuncia, y la presentación, Julio, ojalá vayas, tengo pensado invitar víctimas, porque este libro está pensado en ellas, eh, Mariela Albarrán va a estar ahí, va a estar Mónica Peiró, que viene desde Durango, eh, Guadalupe, la madre del joven que fue abusado, por eh, Saúl Huerta, también eh, me gustaría muchísimo que fuera, y esta presentación no se trata de hablar del libro, porque esto no es para orgullecerse, es para indignarse y es para reflexionar. ¿Qué vamos a hacer como sociedad y qué esperamos de ellos que están en el poder?
1: ¿Cuándo va a ser la presentación, Joali?
0: Jueves 11 de agosto en Porrúa, Chapultepec, cuatro y cuarto de la tarde, me va eh, a presentar en libros Elisa eh, Lanís y Ciro Gómez Leiva. Ellos eh, van a estar ahí acompañándome, pero también es esta voz que quiero en ellas, quiero que las escuchen, quiero que se den la oportunidad los asistentes de escuchar desde la voz de las víctimas lo que ha sido este recorrido por un poquísimo de justicia, porque en este país no puedes tener una justicia absoluta, se tiene que arañar, se tiene que arrancar, tienes que estar mendingando la justicia y aunque sea un poco, no sé si mucho o poco, lo que yo pueda aportar, eh, siempre les he dicho a las víctimas que, eh, de los casos que abordo que voy a llegar con ellas hasta el final, final, final.
1: Pues muchas gracias Joali y Reséndiz, estaremos atentos a la presentación del libro Violar desde el Poder y pues te agradezco esta oportunidad de platicar,
0: Yoali. Gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, igualmente. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos
1: a visitar nuestra página julioastillero.com.